0: Liebe Freunde, bevor es mit der Folge losgeht, eine kleine Bitte. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen EM-Podcasts gibt es ja auf unserer Webseite fehlpass.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns doch bitte weiter an Freunde und Bekannte. Gefühlt kochen wir nämlich, was die Reichweite angeht, etwas in dem Saft der eigenen Social-Media-Blase. Da wäre uns wirklich sehr geholfen, wenn ihr uns Leuten empfehlen würdet, die uns noch nicht kennen. Natürlich sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort werden wir uns wirklich sehr über einige Bewertungen von euch freuen. Also wenn ihr uns dort bewertet und vielleicht auch einen Satz dazu schreibt, hilft uns das nämlich dabei, den Podcast bekannter zu machen und insgesamt etwas besser bei iTunes sichtbarer zu werden. Und nicht zu vergessen... Es gibt auch eine Facebook-Seite, die könnt ihr unter facebook.com fehlpass finden. Auch dort freuen wir uns natürlich über euer Feedback und eure Likes. Den Hashtag zu der Sendung kennt ihr ja schon, der lautet DFTEM. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zum fast täglichen EM-Podcast mit Jalcim Imre. Und heute möchte ich sprechen über die drei Spiele gestern. Das waren Italien gegen Schweden, Tschechien gegen Kroatien und Spanien gegen die Türkei. Meine Gäste heute sind Alex Feuerhert von Colinas Erben.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Guten Tag. Und Tobias Escher von Spielverlagerung ist auch da. Hallo. Hallo. Ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich darüber. Fangen wir mal an mit der Vorstellung. Wir haben ja neue Hörer zur EM und daher würde ich einfach mal dich bitten, Alex, dich kurz vorzustellen. Wo kann man dich denn im Internet lesen und hören?
1: Mich selbst unter Lisas Welt auf dem gleichnamigen Blog und dem ebenso gleichnamigen Twitter-Account. Die Facebook-Seite lohnt sich nicht so wirklich, da es ist es eigentlich nur so ein, so ein, so ein Spiegeln. Der Texte, die ich dann irgendwie ähm, auch auf den Blog gestellt habe. Mhm. Und ansonsten mit Fußballbezug natürlich bei Colinas Erben. Colinas Erben ist ein Schiedsrichter Podcast, den ich zusammen mit dem Kollegen Klaas Rehse betreibe. Unseres Sitz nach ist es der erste Schiedsrichter Podcast in Deutschland und bislang wohl auch der einzige. Aber mhm. als ich da ähm, was, was er geändert haben sollte, bitten wir um Informationen. Das heißt, wir betreiben eben einen regelmäßigen Podcast, Wir machen eine Schiedsrichterkolumne für ntv.de also für das Online-Angebot des Nachrichtensenders NTV, in aller Regel nach einem Bundesligaspieltag, zurzeit auch bei der Europameisterschaft, bewerten alle Schiedsrichterleistungen in den Spielen der deutschen Mannschaft und machen dann noch eine regelmäßige Kolumne immer mal wieder, wenn es dann genügend Material gegeben hat sozusagen. Mhm. Nach den Spielen jetzt bei der EM über die Schiedsrichter sind oft über dem Twitter-Account, @kolinaserben Colinas Erben auch zu erreichen und kommentieren da, Sagen wir meistenteils teils auch die Schiedsrichterleistung bei den Spielen. Wir gucken da jetzt vielleicht nicht alles, aber doch die meisten Spiele. Und wenn es dazu irgendwas Interessantes oder wir finden, Interessantes zu sagen gibt, dann twittern wir das, beantworten auch Nachfragen von Hörerinnen und Hörern bzw. Leserinnen und Lesern, so gut wir das irgendwie können und so ähm, weit man dazu irgendwas sagen kann. Ja, ich glaube, das ist so erstmal, das genügt erstmal für den Anfang.
0: <lacht> Vielen Dank. Tobi, äh, Gleiches gilt für dich. Ähm, viele dürften dich ja schon kennen, also viele Hörer, Stammhörer des Field Podcasts. Ähm, aber wie gesagt, für die Neuen, wo findet man dich denn im Internet?
2: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Escher. Ich bin 28 Jahre alt. Und elektrisch meine, meine Hobbys sind Fußball. Ähm, ja, ich bin auch zu finden auf Twitter als ähm, @tobias_escher. Da schicke ich immer meine Einschätzung raus, die was ich so sehe bei den Spielen ab und an. Mhm. Ähm, ich bin normalerweise tätig für Spielverlagerung.de. Das ist unser Taktikblog, auf dem wir die Spiele taktisch analysieren und dann versuchen da diese taktischen Gesichtspunkte herauszukitzeln. Ich habe ein Buch geschrieben vom Libero zur Doppelsechs über die Geschichte der Fußballtaktik in Deutschland, das ja auch hier im Fehlpass schon mal vorkam, mhm. äh, verlost wurde. Große Empfehlung. Ja. Ähm, danke. Und ähm, ja, ja, und ansonsten schreibe ich halt für alle möglichen ähm, Medien im Momentan, für die Welt, für Elf Freunde, für die Rheinische Post und gebe da meine Taktikeinschätzung ab.
0: Mhm. Also man kommt eigentlich kaum an dir vorbei.
2: Das ist gut im Moment, ja. In der EM ist immer gut zu tun, sage ich mal.
0: Sehr schön. Dann bist du ja auch wahrscheinlich sehr froh, wenn das Ganze mal vorbei ist.
2: Ja, ein bisschen tatsächlich, ja. Mhm. Weil wir natürlich wir haben ja auch ein Vorschauheft rausgebracht mit Spielverlagerungen. Das heißt, man mhm. ist quasi schon vier Wochen länger mit der EM beschäftigt als die meisten anderen. Mhm. Und ähm, wenn man danach Urlaub hat, ist das schon nicht schlecht. Aber momentan habe ich schon noch Lust auf die Spiele. Also mhm. geht auch noch weiter heute mit Österreich gegen Portugal. Da habe ich zum Beispiel viel Lust drauf. Mhm.
0: Ja, da kommen wir auch noch dazu. Dann, Freunde, lasst uns doch einsteigen in die Spiele, die gestern stattgefunden haben. Alex, gleich zu Beginn um 15 Uhr war das Italien gegen Schweden. Ich habe äh, es nicht gesehen, aber ähm, die Nachberichterstattung sah, also erzählte mir, dass das eine ganz schön langweilige Angelegenheit war.
1: Das habe ich ehrlich gesagt auch so gesehen. Ich bin ja nicht so der Experte jetzt für solche Sachen in der Runde, aber nach meinem subjektiven Empfinden war das jetzt nicht nicht gerade das das Highlight bei dieser Europameisterschaft. Man hat sich ja so ein bisschen daran gewöhnt, dass es zur Halbzeit dann meistens noch 0 zu 0 steht. Mhm, genau. das es spät scheppert, so ist es in dem Fall dann auch gewesen. Und das, das Tor von von Eder war tatsächlich so ein bisschen die Entschädigung für das, was irgendwie da diesen, diesem Treffer vorausgegangen ist. Haben sich schon ordentlich neutralisiert. Ich hatte den, den Eindruck zumindest, dass Italien selbst gegen Schweden auf Konter gelauert hat, was dann aber auch nicht so richtig funktioniert hat. Da kann Tobi sicherlich mehr dazu sagen. Und äh, dass so ein bisschen das passiert ist, was man so, okay, fünf Euro ins Rasenschwein, die haben sich beide so doch doch sehr stark neutralisiert, hätte man früher in, in äh, Zeiten gesagt, mhm. in denen man noch nicht ganz so viel über Strategie und Taktik gesprochen hat. Also er hatte total wirklich Mühe, mich auf das Spiel zu konzentrieren, habe dann wie immer so ein bisschen auf den Schiedsrichter geachtet. Viktor Kassai war das aus Ungarn, mhm. der auch das Eröffnungsspiel schon gepfiffen hatte. Der Mann hat das sehr gut gemacht, finde ich, oder zumindest gut gemacht, hat jetzt aber auch keine allzu großen Herausforderungen zu meistern gehabt, bis dann in die fünfte Minute der Nachspielzeit hinein, da gab es dann plötzlich doch noch einen Aufreger in diesem eher fadenspiel, als ich glaube Bonucci war es von den Italienern da in den Zweikampf gegen mit Grandquist von den Schweden mhm. und Grandquist plötzlich fiel, auch sehr theatralisch fiel und sich alle fragten, oh, Strafstoß für Schweden vielleicht jetzt noch in der allerletzten Sekunde sozusagen, Kasai mhm. hat dann weiterspielen lassen und nach meinem Eindruck, okay, da war schon so ein trick dabei so ein bisschen und so ein bisschen Kontakt am Bein. Aber gut, Fußball ist ein Kontaktsport, nicht jeder Kontakt ist gleich ein Foul. Und bei der Linie, die Kasai das ganze Spiel über hatte, die jetzt auch nicht sonderlich kleinlich war, würde ich sagen, also da muss man schon sich sehr sicher sein, wenn man dann in so einer Situation auf den Punkt zeigt. Und mhm. da muss vielleicht auch einfach ein bisschen mehr passieren, als das, was da passiert ist. Und wenn sich ein Spieler so theatralisch dann auch noch hinwirft, mhm, genau. erhöht das nicht gerade die Bereitschaft bei einem Schiedsrichter, dann zu sagen, ich äh, gebe da jetzt den Strafschluss, einfach weil man so demonstrativ vor Augen geführt bekommt, was man jetzt irgendwie zu tun hat. Das mögen viele nicht, das mochte ich irgendwie auch nie. Und ich glaube, Kasai hat dann in dem Moment auch spätestens gesagt, nee, lass mal mal. Also fand ich eine vertretbare Entscheidung, mhm. äh, den, den, den Strafschluss nicht zu geben. Und insgesamt ein wirklich sehr, sehr mäßiges Spiel, wie ich fand.
0: Tobi, hat es Italien wieder so defensiv versucht wie im ersten Spiel?
2: Ja, also zumindest in der ersten Halbzeit haben sie eigentlich nur auf Defensive gespielt. Mhm. Die Schweden hatten bis zur Halbzeit 58 Prozent Ballbesitz und die Schweden sind jetzt keine Ballbesitzmannschaft eigentlich. <lacht> nee. Es lag halt daran, dass die Italiener sich meistens in ihrem 5-3-2 aufgebaut haben, auch nur ganz selten vor der Mittellinie gepresst haben, sondern immer sich dahinter aufgebaut haben mit allen Spielern, auch mit den beiden Stürmern. Und dann erstmal die Schweden haben machen lassen. Die Schweden sind aber offensiv eines der schwächsten Teams dieser EM, muss man sagen. Also sie haben es jetzt geschafft, in zwei Spielen keinen einzigen Schuss aufs Tor abzugeben. <lacht> Was natürlich auch daran liegt, dass sie diese Rolle nicht gewohnt sind. Spielen 4-4-2, haben eigentlich keinen echten Zehner da drin. Haben mit Köln, Kelström einen Aufbauspieler im Mittelfeld, der sehr tief gehen muss, sehr weit nach hinten gehen muss. Der es auch nicht schafft, weiter vorne aufzubauen. Und dann hast du natürlich ein Problem, wenn der Gegner mit einem riesigen Block da vor dir steht und du nicht in die Räume reinkommst, sondern immer nur hinter oder außerhalb der Formation des Gegners aufbauen kannst. Also entweder ent immer den Ball hinten in der Abwehr zirkulieren lassen oder auf den Flügeln. Mhm. Aber du kommst nie in die Formation, sagt man im Taktik-Sprech, also mhm. zwischen die gegnerischen Linien rein. Und das war dann einfach so sehr, sehr langweilig in der ersten Halbzeit, auch weil Italien gar nicht so gut gekonnt hat, wie im ersten Spiel, mhm. was auch daran lag, dass die Schweden überhaupt Natürlich, die Schweden wollten ja keine Konter zu lassen. Also sind ja auch nicht blöd. Sie wissen ja schon, dass sie gegen Italien spielen und dann ähm, immer mit sechs, sieben Mann abgesichert haben. Also da war überhaupt nichts los. Eigentlich bis zur 75. Minute war überhaupt nichts los. Bis zur 75. Minute gab es sechs Torschüsse. Mhm. Ähm, das ist ein katastrophal schlechter Wert. Also da habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so einen schlechten Wert. Und dann hat irgendwann doch Italien auch mal sagen müssen, okay, wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen was nach vorne. <lacht> ja. Also ich habe
0: das erste Spiel von Schweden gesehen, ähm, haben die denn überhaupt ein ähm, Konzept für die Offensive, deiner Meinung nach? Ich erkenne da nämlich keins.
2: Ja, natürlich haben sie so ein bisschen Konzept. Das sieht vor, dass Ibrahimovic sich sehr viel einbindet. Und auch mhm. ähm, dieses, was ich gesagt habe, sie spielen ohne Zehner, stimmt nicht ganz, weil Ibrahimovic da oft ist. Aber er ist halt natürlich auch kein gelernter Zehner. Aber ähm, das ist das Konzept, dass man versucht, ähm, entweder über Ibrahimovic oder über die Flüge halt nach vorne zu kommen. Ist halt, wenn du, man muss ja auch das gar nicht unbedingt so kritisch sehen, vielleicht, sondern kann auch sagen, dass Italien natürlich sehr gut verteidigt hat. Mhm. Genau wie im ersten Spiel. Also, dieses 5-3-2 verschiebt schon eigentlich perfekt im Raum. Und dann schiebt auch der Außenverteidiger immer perfekt raus, wenn der Ball auf die Flügel kommt, geht darauf, die ganze Mannschaft schiebt ein. Das ist eigentlich schon kaum zu überwinden. Gerade wenn du nicht eine besonders gute Ballbesitzmannschaft bist und dann, na, was willst du dann Schweden für einen Vorwurf machen, groß? Vielleicht, dass sie, ähm, teilweise zu brav waren oder auch, dass sie ähm, zu wenig Bewegung innerhalb der gegnerischen Formation mhm. hatten, sondern nur um die gegnerische Formation drum sich bewegt haben.
0: Ja, ähm, so ist es dann also eben gekommen. Ähm, Italien gewinnt 1 zu 0 und ist eigentlich die nächste Mannschaft, die schon sicher im Achtelfinale steht. Hätte, glaube ich, ähm, vor dem Turnier so nicht wirklich äh, jeder erwartet, oder Alex?
1: Mmh. Ich hatte sie schon relativ weit oben auf dem Zettel, muss ich sagen. Wirklich? Okay,
0: dann bist du ja. dann die Ausnahme so aus meinem bekannten
1: Kreis. Nee, ernsthaft? Okay. Ähm, nicht so, nicht so in dem Maße sicherlich, wie man das sonst bei den Turnieren äh, gemacht hat. Aber sie bringen ja doch auch eine ganze Menge Erfahrung mit. Und also ich sag jetzt mal was, was ganz Furchtbares und, und was ganz Furchtbar Untaktisches. Ich glaube, sowas spielt schon auch im Turnierverlauf eine Rolle. Denn so der Faktor Erfahrung, der Faktor Nerven, spielt glaube ich schon auch eine Rolle und ähm, ne, also gemessen an so einem Fußballalter sind das ja alles so ein bisschen oder sind ja viele so ein bisschen ältere Herren schon ich meine ich darf das darf das sagen mit meinen fast 47 Jahren <lacht> und ich, ich glaube sie machen das an dem Punkt gut ich habe auch den Eindruck dass das so eine gewisse Cleverness auch dabei ist die, die sicherlich auch was mit einer mit einer La young, langjährigen Erfahrung zu tun hat und das fiel schon auf ähm, im Vorfeld des Turniers dass Italien eben diese diese diesen eigentlich ältesten Kader hat oder beziehungsweise mit den ältesten Kader hat, dem habe ich schon ein bisschen was zugetraut und sie machen es ja auch wirklich clever, muss man sagen. Wie weit das dann trägt und ob nicht trotzdem noch irgendwann der große Einbruch kommt, das weiß ich nicht. Also ich würde sie da auch hm. auf keinen Fall zum Kopffavoriten erklären, aber das ist so ein das ist ein Kader, mit dem kann man glaube ich jederzeit doch wenigstens bis ins Halbfinale kommen und das, das würde ich durchaus auch äh, erwarten oder das würde mich zumindest nicht überraschen, muss ich sagen. Mhm. Bei dem, was man gerade sieht, fühle ich mich auch insgesamt, ehrlich gesagt, eher bestätigt. Wie gesagt, kein, Turn kein Turnierfavorit, aber sicherlich eine Mannschaft, von der ich sage, ja, Halbfinale ist da ist da gewiss drin. Mhm. Okay.
2: Ähm, ja, ja dies, das Alter sieht man der Mannschaft auch an, finde ich. Ähm, zum einen eine Defensive, wo sie sehr routiniert sind mhm. und auch ähm, dieses Verschieben sehr perfekt machen. Das ist auch natürlich eine Frage, wenn du es als italienischer Spieler seit zehn Jahren gewohnt bist, dann machst du da keine Fehler im Defensivverbund. Und wenn du dann natürlich sämtlichen Spieler dieses Alter haben, dann macht es das nochmal einfacher. Das sieht man ganz klar. Man sieht es aber, finde ich, auch so ein bisschen in der Offensive, wo dann doch die Geschwindigkeit fehlt. Oder auch dieser freche, so ein frecher Eins-gegen-eins-Spieler, Kandreva versucht das ab und zu mal. Mhm. Aber ähm, so wirklich, dass du da vorne was Durchschlagkräftiges hast, hast du eher nicht. Und da fehlt dann die Geschwindigkeit. Mhm. Nach dem 1-0, gegen Belgien wurden sie mir ein bisschen zu sehr gehypt. Da hieß es ja schon so, dass sie quasi jetzt Top-Favorit sind und der einzige Favorit überzeugt hat. Ja. Aber jetzt natürlich hat man gesehen, dass das Spiel selber machen ist gar nicht ihr Ding. Ich habe gestern ein altes Zitat von Johann Kreuff gelesen, dass er irgendwann mal gesagt haben muss, du kannst gegen die Italiener nicht verlieren, aber du kannst auch nichts gegen sie gewinnen. <lacht> Irgendwie so sinngemäß.
0: Das könnte hinkommen. Ja, also wie gesagt, Italien ist schon in der nächsten Runde. Ähm, dann lasst uns weitergehen zum nächsten Spiel, und zwar Kroatien gegen Tschechien. Alex, das hast du ja auch gesehen. Eigentlich äh, hat da ja den äh, Berichten zufolge ähm, Kroatien einen sicheren Sieg aus der Hand gegeben, oder?
1: Naja gut, wenn man 2 zu 0 führt und in der Nachspielzeit durch einen Strafstoß dann noch den Ausgleich kassiert, kann man glaube ich schon davon sprechen, dass dann ein sicherer Sieg aus der Hand gegeben worden ist. Mhm. Es sah für mich auch lange Zeit nicht so aus, ehrlich gesagt, dass äh, die Tschechen danach irgendwas reißen können. Aber das ist das Nette daran, dass es bei dieser Europameisterschaft, die jetzt insgesamt vielleicht nicht so den, den den ultimativen Drive bis jetzt hat, aber natürlich oft sehr spannend ist und oft auch sind die Spiele eben sehr Knapp und es kann jederzeit immer was passieren. Mhm. Und in dem Fall haben das die Tschechen, die ich, äh, die ich als Mannschaft einfach gerne mag, äh, da noch da noch geschafft, da nochmal äh, den den Ausgleich da zu machen. Ich finde das ja auch ganz großartig, muss ich sagen, äh, solche Spieler wie, wie Thomas Wozicki zu sehen und dann einfach zu so sehen, dass, dass das jetzt einfach auch noch drauf hat, so eine großartige Vorlage mit dem Außenriss zu spielen. Ich meine, ja, man, 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 man das schon noch mal. Auch hier wieder eine völlig untaktische Bemerkung. Der mag ansonsten ganz viel falsch gemacht haben in dem Spiel, aber dann so ein, so ein Zauberfüßchen auszupacken, finde ich dann schon eine ganz großartige Sache und auch eine, eine sehr sympathische Angelegenheit. Und ich habe mich, ehrlich gesagt, auch gefreut, dass sie es noch geschafft haben. Ich gebe auch zu, dass ich mich deshalb gefreut habe, weil, auch wenn die kroatische Mannschaft dafür nichts kann, aber weil das, was da gegen Ende des Spiels hin passiert ist, die Ausschreitungen dann immer so ein bisschen dazu angetan, ist, dass man jetzt nicht unbedingt die allergrößten Sympathien für die jeweilige Mannschaft empfindet. Mhm. Auch wenn, wie gesagt, die Mannschaft selbst natürlich bestimmt nichts dafür kann. Aber man möchte dann auch nicht unbedingt, dass die betreffenden Anhänger dafür noch belohnt werden. Und insofern fand ich das durchaus auch an unter dem Aspekt ähm, gerecht, sagen wir mal so, dass die Tschechen dann noch den, äh, den Ausgleich geschafft haben und noch den Punkt geholt haben.
0: Mhm. Zu der Unterbrechung ähm, kommen wir gleich, aber mhm. jetzt hier bis zu dem 2-0, Tobi, was hat da Kroatien denn taktisch alles richtig gemacht?
2: Ähm, sie haben, was man der deutschen Mannschaft so ein bisschen vorgeworfen hat, dass sie zu das Ballbesitzspiel zu selten mit, was Aktionen im letzten Drittel gewürzt haben. Mhm. Das haben sie sehr viel besser hinbekommen. Ähm, sie haben einerseits im Mittelfeld sehr viel Kontrolle gehabt mit ähm, Badeli und vor allem Modric, die... Ähm, Immer wenn ein tschechischer Spieler versucht hat, sie im Pressing anzulaufen, das haben sie sie einfach Kurve. Das war schon eine ganz starke Leistung von beiden. Aber sie sind dann nicht daran verfallen, dass sie dann immer wieder zurückspielen und dass sie immer wieder um die Formation herumspielen, sondern hatten dann halt mit Perisic, mit äh, Mandzukic zwei Spieler, die vorne reingegangen sind. Sehr viel. Und mit Brozovic einen, der auch die 1 gegen 1 Situation gesucht haben. Und dann kam halt noch Raketic dazu, der so einen Tick ein Tick weiten ein Alleskönner ist. Also der sowohl aus der Tiefe ankurbeln kann, als auch vorne drin dann den entscheidenden Pass spielen.
3: Mhm.
2: Und das haben sie dann sehr gut hinbekommen, dass sie halt auch diese Dominanz vor getragen haben und dann halt auch im Verlauf des Spiels sind sie sehr verdient mit 2 0 in Führung von gegangen.
0: Mhm. Und dann gab es ja noch ähm, mehrere Chancen eigentlich, die ungenutzt blieben. Also von mhm. Mandzukic war das, glaube ich, aus ungefähr ähm, 10, 11 Metern, den er irgendwie reinmachen muss, ähm, hätte auch gut und gerne also höher als 2 0 stehen können, oder?
2: Ja, muss man gar nicht viel zu sagen, hast du voll recht. Also die hatten das Spiel total in der Kontrolle. Ähm, Tschechien hat in der ersten Halbzeit zwei Schüsse Richtung Tor, haben die Statistiker gemessen. Das, waren, das war ein Freistoß und ein Nachschuss, der in die Mauer geballert worden Und hatten halt keinen einzigen Torschuss eigentlich in der ersten Halbzeit. Und dann sieht man schon diese totale Dominanz.
0: Und dann wurde also musste dann Modric ausgewechselt werden, über den ja das gesamte Spiel lief, Alex. Aber Danach war eigentlich schon sowas wie ein Bruch zu sehen. Zumindest äh, hieß es das immer in der Nachberichterstattung.
1: Den Eindruck hatte ich auch, und äh, Tobias hat es ja gerade auch schon gesagt, ich hatte den, das Gefühl, dass die Kontrolle danach flöten gegangen ist. Vielleicht nicht unbedingt erstaunlich, wenn so ein Spieler wie Modric ausgewechselt werden muss. Ähm, aber der Bruch war schon, war schon ziemlich deutlich zu sehen und auch bei den Tschechen war zu merken, so okay, das bietet jetzt auch jetzt auch taktisch einfach nochmal eine Chance. Dem Spiel noch mal eine Wendung zu geben. Also, das fand ich schon, schon selbst als, als, selbst für mich als taktischen Laien, mhm. ähm, recht offensichtlich. Klar, man, man, kann natürlich wissen, dass so ein Spieler wie Modric nicht eins zu eins zu ersetzen ist, aber auch im Kollektiv haben die Kroaten das dann nicht gut gemacht, hatte ich den Eindruck. Der Bruch war also insofern auch unter dem Aspekt gegeben und, äh, das haben die Tschechen sehr, sehr geschickt auszunutzen vermocht. Es war dann also erheblich mehr Zugriff bekommen. Die Chancen haben sich gehäuft, ich habe jetzt die Statistik nicht da, aber das war zumindest mein Eindruck. Und insofern war es dann auch folgerichtig, dass das Spiel dann da noch eine Wende bekommen hat. Also da stand und fiel schon sehr viel mit Modric offensichtlich und man könnte ja meinen, dass es vielleicht auch, auch taktisch sich anders regeln ließe nach so einer Auswechslung, aber davon habe ich zumindest nichts gesehen, jedenfalls nicht in die Richtung, dass, es, ähm, dass der Versuch unternommen worden ist, das im Kollektiv auszugleichen.
0: Tobi, was lief da eigentlich äh, falsch, nachdem Modric nicht mehr auf dem Platz war?
2: Ja, man hatte dann nicht mehr diese Kontrolle im Mittelfeld. Man hat dann das, was ich gerade gelobt hatte, dass man Ballbesitzspielen mit ähm, in die Spitze spielen mischt, das hat mhm. man dann zu sehr mit in die Spitze Spielen gemischt. Da hat man dann relativ viele Bälle verloren. Ähm, was dann den Tschechen in dem Sinne zugute kam, waren die Wechsel, die sie ein bisschen offensiver eingestellt haben. Sie haben eigentlich nichts groß am System geändert, aber haben, ähm, dann mit diesen drei neuen Spielern jeweils auf den einzelnen Positionen, mit Skoda, mit ähm, Nesid der dritte war, glaube ich, ähm, Sural, haben sie jeweils die Position offensiver besetzt, haben dann früher gestört, haben es dann damit aber auch geschafft, dass die Kroaten mehr ähm, bolzen mussten. Hm. Andererseits ähm, ist auch die Wahrheit, dass ähm, in der Schlussphase hatten beide Mannschaften eigentlich ihre ähm Möglichkeiten und Chancen. Ähm, statistisch gesehen hatten die Kroaten sogar mehr Torschüsse in der Schlussphase. Aber die Tschechen haben es dann halt gemacht und haben dann sicherlich auch, auch wenn man es nicht gerne hört, haben dann auch von dieser Pause profitiert, die, wo die kroatischen Spieler dann innerlich wahrscheinlich nochmal so ein bisschen sauer wurden.
0: Mhm. Genau, also du hast das ähm, euphemistisch Pause genannt. Was passiert, das ist ja eben, dass in der 86. Minute die Partie äh, unterbrochen wurde, weil aus dem kroatischen Block eben bengalische Feuer auf den Rasen geworfen wurden. Dann ähm, gab es ein wirklich schreckliches Bild, wie ich fand, dass eben noch ein Böller dazu kam. Ein Ordner hat versucht, den vom, äh, vom Rasen zu heben und direkt neben ihm ist der Böller explodiert. Also mir ist da fast, äh, also mir ist da der Atem gestockt, ja. Das waren, äh, unmöglich und skandalös. Ähm, wie fandst du das Alex?
1: Ja, ist mir natürlich genauso gegangen, ne? Man hat irgendwann den, den Schwenk der Kamera gesehen. Ich glaube, der Reporter sagte dann noch sowas wie die Bilder bekommen wir jetzt wahrscheinlich nicht gezeigt, dann haben wir es aber doch gezeigt bekommen mhm. und da, da lagen ja dann schon sechs oder sieben äh, Bengalos lagen mhm. ja schon auf dem mhm. Rasen, das äh, dachte okay, das sieht also war klar, dass es eine quasi eine konzertierte Aktion gewesen ist und dieses Bild mit dem Ordner, der da versucht aufzuräumen sozusagen, wo es, dann, wo es dann plötzlich den Knall tut. Ich glaube, da zuckt erstmal jeder zusammen und denkt sich, oh Gott, schon wieder so eine, so eine Geschichte und was wird jetzt passieren natürlich in so einem Fall? Mhm. Und das stellt natürlich dann den, den weiteren Spielverlauf erstmal vollkommen in den Schatten, gerade wenn es dann noch da noch jemanden trifft. Ich muss dazu sagen, es wird ja letztlich in der Praxis, und darüber kann man natürlich trefflich streiten, klar, dann doch den Unterschied gemacht, ob so ein Knall also ob dann, ob dann ein Ordner davon beeinträchtigt ist oder möglicherweise ein weiterer Unbeteiligter wie ein, wie ein Zuschauer mhm. oder ob es ein Spieler ist oder gleich oder oder gar der Schiedsrichter, ne? Also da wird natürlich auch äh, gibt es eine unterschiedliche Wertigkeit, was die Konsequenzen für den weiteren Spielverlauf betrifft.
3: Mhm. Also
1: ich denke, wenn, wenn ein Schiedsrichter von sowas getroffen worden wäre. Dann, oder ein Assistent, dann wäre da wahrscheinlich auch sofort Schluss gewesen und nicht nur eine, nicht nur eine Spielunterbrechung gegeben. Bei einem Spieler bin ich nicht ganz so sicher. Die Schiedsrichter sind ja immer gehalten, zunächst mal zu unterbrechen, zunächst mal zu schauen, gibt es hier Möglichkeiten, das Spiel auf jeden Fall bis zu Ende zu führen. Das heißt, erstmal unterbrechen wir das und im Wiederholungsfall überlegen wir uns dann schärfere Konsequenzen. Aber davon mal abgesehen, klar, das sind Bilder natürlich, ähm, da zuckt man zusammen. Und das ist natürlich eine, eine vollkommen furchtbare Angelegenheit. Vor allem, wenn man selbst schon mal irgendwie das miterlebt hat im Stadion. Mhm. Was es bedeutet, irgendwie wenn plötzlich neben einem so ein, so ein Böller explodiert oder wenn man so ein Ding auf die Klamotten kriegt beispielsweise. Also mir ist das schon passiert und ähm, mhm. ich reagiere auf sowas auch tendenziell panisch, ehrlich gesagt. Also mhm. äh, dann macht das mal in so einem vollen Stadion. Das ist, wie gesagt, schon passiert. Plötzlich landet so ein Ding neben mir und ich komme da nicht weg. Ne? Also mhm. Mhm. laufen weglaufen wäre nicht, wär nicht möglich gewesen. Dafür waren es zu viele Zuschauer einfach in diesem Stehblock auch noch dann fängt man an, da panisch drauf rumzutrampeln, dass das Ding auf gar keinen Fall hochgeht. Ähm, die Leute um einen rum weichen sozusagen, dann steht man plötzlich doch dann irgendwie alleine da. Das ist eine ganz skurrile Geschichte und mhm. wenn du so ein Ding auf den Rasen bekommst und willst dich darum kümmern, dann geht dann so ein, so, ein, so ein Böller neben dir los. Puh, also das ist schon heftig und ohne da jetzt, also mir ist vollkommen klar, es gibt natürlich nirgendwo auf der Welt die absolute Sicherheit und das das soll es vielleicht auch irgendwo gar nicht geben, aber es ist schon auch auch beängstigend, würde ich sagen, oder oder zumindest ähm, macht mich das unsicher, wenn ich irgendwie mitbekomme, okay, wenn da sechs, sieben, acht ähm, Bengalos gleichzeitig auf dem auf dem Platz landen können, und wenn die da so ein, so, ein, so ein Feuerwerk anzetteln können, dann frage ich mich schon so ein bisschen, wie wie konnte das sein? Wie, wie ist das möglich, dass das äh, da reingeschmuggelt wird? Und äh, was ist dann möglicherweise sonst noch drin an an Aktivitäten, die, die die Sicherheit von Zuschauern und Spielern und Trainern und allen anderen Beteiligten und Nichtbeteiligten in diesem Stadion irgendwie möglicherweise gefährden könnten. So Und das ähm, lässt mich schon so ein bisschen bisschen fassungslos zurück, muss ich sagen.
2: Es soll ja auch, ähm, soweit ich das weiß, gibt es doch bei der EM zwei Sicherheitsringe sogar, also dass man zwei Sicherheitsringe ja. um die Stadien hat. Wundert einen dann schon. Es ist interessant halt, ähm, was man jetzt auch am Tag danach liest und was auch ähm, natürlich ins Bild des kroatischen Verbands und der kroatischen Fans passt. Das ist scheinbar eine äh, eine, eine Ansammlung von Ultragruppen waren, die damit gezielt dem Verband schaden wollten. Ähm, Davos Schuka ist ja ähm, zwar als Spieler sehr geliebt worden, aber ist auch nicht un unumstritten mhm. ähm, ja. Genauso Mamic, der ehemalige Präsident, glaube ich, von Dinamo Zagreb, der auch ein hohes Tier am Verband ist oder aktueller Präsident, ich weiß es gar nicht. Nee, war,
0: ich glaube, er ist abgesetzt worden.
2: Ja, irgendwie sowas. Und der ist aber auch nicht beliebt gerade, deswegen vermute man auch, dass da ähm, Dinamo Zagreb-Fans hinterstecken, mhm. die da ähm, die Bengalos geworfen haben. Also das ist, das ist schon gezielt gedacht, nicht als irgendwie sich selber feiern oder als ähm, so Aktionen, wir finden gerade schon, das ist schon gezielt als Aktion gegen den Verband gedacht, dass der Verband bestraft wird. Mhm,
0: genau. Es waren, also Gerüchten zufolge waren es die Bad Blue Boys. Eben, eine Ultragruppe von Dinamo Zagreb. Mhm. Ja, schrecklich, also ich weiß nicht. Ich habe ähm, genug solche Bilder gesehen. Gerade bei dieser EM hätte ich so wirklich nicht erwartet. Aber gut, ähm, kommen wir wieder zum zum Fußball. Also nach der Unterbrechung war irgendwie die Konzentration raus bei den Kroaten, Tobi. Und mhm. also zumindest sah das eine Zusammenfassung so aus, weil die Verteidigung vor dieser Strafraumszene, die dann zum Elfmeter führ führte, war ja alles andere als konsequent, fand ich.
2: Ja, ja, sie haben dann nicht mehr ähm, richtig verschoben, standen dann auch sehr unkompakt in diesen letzten Minuten, was mhm. mich ein bisschen gewundert hatte. Ähm, man hat es auch so, vielleicht muss man jetzt von der Taktik ebene tatsächlich immer weggehen, selbst ich. Ähm, zum Beispiel Ivan Peresic, der dann sehr, man hat das gesehen, als er versucht hat, die Fans zu beruhigen. Mhm, der war stimmt. dann schon richtig richtig mitgenommen, dann schon in dieser Sekunde. Und dann in dem nächsten Moment auch so eine, ähm, Defensives verschieben, was ja vor allen Dingen Ruhe, Konzentration braucht, wo du halt einfach da sein musst. Mhm. Das ist wahrscheinlich schwierig. Ähm, mhm. Wobei man das natürlich, hätte man es besser verteidigen können, natürlich haben auch die Tschechen eine Pause gehabt dann und haben dann trotzdem nachher weiter gestürmt wie vorher. Ähm, schon schwierige Sache.
0: Alex, noch eine Frage dazu. Ähm, der Schiedsrichter hat ja bei der Unterbrechung ähm, erstmal die Spieler an der Linie versammelt. Ähm, hätte er nicht mit der, mit den Mannschaften in die Kabinen gehen müssen?
1: Das ist eigentlich das gewesen, was ich auch erwartet habe in der Situation. Und mhm. ich habe auch seine seine Gestik in diese Richtung gedeutet. Er hat ja beide beide Arme genommen und hat so Richtung Kabinen äh, Kabinengang oder Kabinentunnel oder überhaupt Richtung Kabinen Kabine. gezeigt, sodass, glaube ich, eigentlich alle davon ausgegangen sind, jetzt gehen die Spieler runter. Das ist ja auch so das Übliche, was dann in so einer Situation passiert. Man geht vom Platz. Das hat zum einen den Grund, ganz rein praktisch sich in Schutz in Sicherheit zu bringen also mhm. Schutz Schutz zu haben gut klar dass äh, die ganze Pyrotechnik war schon in einiger Entfernung insofern bestand glaube ich jetzt nicht keine keine unmittelbare Gefahr für die Spieler das mag dazu geführt haben dass äh, man da letztlich doch draußen geblieben ist ich bin mir relativ sicher ehrlich gesagt dass das nicht Klettenbergs Entscheidung war, oder zumindest nicht Klettenbergs alleinige Entscheidung gewesen ist, da draußen stehen zu bleiben. sondern Da toten ja immer irgendwelche UEFA-Offiziellen noch mit rum, die ja. mit dem Spiel zu tun haben. Und es ist gerade bei solchen Zwischenfällen üblich, dass es dann auch eine Form von Kommunikation, eine Form von Korrespondenz gibt zwischen dem Schiedsrichter und diesen Offiziellen mit Blick darauf, wie geht es denn jetzt weiter, was sollen wir denn jetzt machen. Denn es ist das Turnier der UEFA und sie hat dann oder nimmt sich dann über den, den Moment des Spiels hinaus Natürlich ist es so, dass dem Schiedsrichter die Spielleitung obliegt, klar, und dass er die entsprechenden Entscheidungen dazu trifft. Aber über diesen, dieses, dieses Spielmoment hinaus nimmt sich die UEFA natürlich dann schon das Recht heraus, auch zu sagen, wir sprechen hier mit. Wenn es darum geht, müssen wir möglicherweise ein Spiel unterbrechen oder abbrechen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, er wollte eigentlich reingehen, stand so kurz etwas unschlüssig am Spielfeldrand rum, und dann hat es möglicherweise ein Gespräch gegeben und mit irgendwelchen UEFA-Offiziellen das kann auch sein, dass die vielleicht mit dem vierten Offiziellen gesprochen haben und dass über das, das Headset vermittelt worden ist. Das ist mir in dem Durcheinander da ehrlich gesagt nicht so ganz äh, ersichtlich gewesen. Und dann ist man doch draußen geblieben. Ich halte das für eine sehr, oder fand das eine sehr ungewöhnliche Maßnahme, denn mhm. man geht normalerweise rein. Denn eben. Punkt 2, den ich eben vergessen hatte, das hat ja auch einen symbolischen Wert. Dieses Reingehen signalisiert ja, Leute, Hier habt ihr schon mal den, Vorges den Vorgeschmack, wie es hier gleich aussehen wird, wenn wir das Spiel abgebrochen haben und wir werden es abbrechen, wenn ihr nicht damit aufhört. Mhm. Und auch das ist ein Grund, warum man reingeht eigentlich. Man lässt die Zuschauer schon bewusst so ein bisschen im Unklaren, was wird jetzt eigentlich sein? Es soll ja auch, die Zuschauer sollen ja erschrecken darüber und sollen ja schon so ein bisschen glauben, wie ist jetzt hier Feierabend oder was? um eben umzudenken. so Und wenn man da unten steht, dann nimmt das der Sache auch so ein bisschen den symbolischen Wert. Dann ist das mhm. so, ja, wir machen kurz mal Pause, trinken ein bisschen was, halten uns warm und dann geht es irgendwie auch schon wieder weiter. Auch das ist ein Grund, warum ich das nicht so gut fand, dass sie nicht in die Kabine gegangen sind. Ich hätte es mhm. besser gefunden, in die Kabine, Viertelstunde Pause. Ich habe auch gestern, wir haben auch gestern zumindest bei Colinas Erben über Twitter sehr viele Stimmen bekommen von Leuten, die gesagt haben, eigentlich muss doch abgebrochen werden oder sowas. Warum soll eigentlich, warum wird hier eigentlich nur unterbrochen? Klar, wir wissen wir auch ähm, das Geschäft der UEFA und der, der Wettbewerb und so weiter, aber ist es nicht eigentlich so, dass bei solchen Geschichten dass man sagen muss, hey, da wird ein Ordner auch noch getroffen mhm. oder geschädigt? Muss mhm. man nicht eigentlich sagen, unabhängig von der Frage, ob es jetzt ein Schiedsrichter ist, ob es ein Spieler ist, ob es ein ein Zuschauer ist, ob es ein Ordner insbesondere dann auch noch ist, also wenn man was auf dem Feld zu tun hat, wenn da irgendwas passiert, wenn da Menschen verletzt werden, ist das nicht immer eigentlich ein Grund, auch ein Spiel abzubrechen. Ich kann eben nur sagen, was die Regularien vorsehen, da hat Klettenberg alles absolut vorbildlich gemacht und dass er eben nicht reingegangen ist, durfte, wie gesagt, ziemlich sicher damit zusammengehangen haben, dass die UEFA das entsprechend angeordnet hat, aber darüber hinaus kann man ja durchaus auch drüber sprechen, muss man nicht an so einer Stelle einfach konsequent abbrechen und sagen, okay, deal with it. Und das hieß da halt in diesem konkreten Fall, dann mit Sicherheit Verlust des Spiels für Kroatien. Wäre das nicht das entsprechende Signal gewesen? Und ich finde zumindest, das ist ein ähm, Punkt, über den man mal reden kann. Ob man nicht einfach an der Stelle sagt, okay, wir wir pfeifen jetzt auf irgendwas, was hier, wie, ne, the show must go on mhm, und so weiter. Ja. Hier. Sobald Menschen verletzt werden, muss sofort Schluss sein und fertig. Und nur wenn das nicht der Fall ist, können wir überhaupt darüber nachdenken, ob wir nochmal nur unterbrechen und später weitermachen.
0: Aber es ging dann eben äh, weiter letztlich und äh, wie schon erwähnt, hat Kroatien den Ausgleich kassiert. In der Gruppe sieht es jetzt eben so aus, Spanien hat ja gewonnen zur Tür äh, gegen Türkei, da kommen wir gleich dazu und äh, hier steht Kroatien mit vier Punkten da, Tschechien mit einem. Theoretisch haben ja eigentlich alle noch die Möglichkeit weiterzukommen, Tobi,
2: ne? Ähm, ja, theoretisch haben sowieso, glaube ich, alle Teams auf dem ganzen Turnier am letzten Spieltag noch die Möglichkeit <lacht> weiterzukommen durch dieses Format, das natürlich auch die letzten Gruppen so ein bisschen bevorteilt, muss man sagen. Ähm weil natürlich die aus Gruppe A wissen nicht, wie viele Punkte der dritte braucht, am um Ende weiterzubekommen. Aha, wenn dann die, Und die Gruppe F am Ende spielt, wissen die sehr genau, wie sie spielen müssten, damit mhm. drei Teams weiterkommen. Mhm. Aber es wird schon, müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die Türkei da als noch weiterkommt. Mhm. Auch ähm, wenn man die Leistung gesehen hat. Ähm, mhm. Tschechien hingegen kann tatsächlich noch, wenn die Türkei schlagen, dann haben sie gute Chancen, hier diesen, ähm, weiterzukommen.
0: Mhm. Genau, kommen wir zum letzten Spiel dann, für, also von gestern und das äh, zweite Spiel in dieser Gruppe äh, Spanien gegen Türkei. Eben. Eigentlich so mit das klarste Spiel dieser Vorrunde, würde ich sagen, Alex. Im Prinzip hätte man ja nach dem 3-0 auch abpfeifen können, oder? <lacht> ja, bitte. Also
1: Ja, es war, ich weiß nicht, wie es. Ich meine, du bist ja auch Bayern, Fernjalshin, wie es ja. dir gegangen ist. Äh wenn ich Spanien sehe, muss ich immer so ein bisschen an Bayern denken. Ich glaube, das muss ich wahrscheinlich Woran an
0: das wohl lag?
1: <lacht> Woran das wohl lag, genau. Ja. Und das, das, es freut mich natürlich dann auch so ein bisschen und hat durchaus Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das ist alles sehr, da alles, ich fand leicht und souverän aus, obwohl es wahrscheinlich auch, auch sicherlich harte Arbeit ist, wie bei Bayern natürlich irgendwo auch. Aber klar, nach dem 3-0, das in der 48. Minute fiel, ich gedacht, ui, jetzt bin ich mal gespannt. Ob die Türkei da überhaupt noch wenigstens den Versuch und dann das jetzt irgendwie einzudämmen und was jetzt so eigentlich weiter passieren wird. Klar, das ist dann letztlich ab da bis zum Ende. Gut, die Spanier haben es dann, es war klar, wer, wer als Sieger vom Platz gehen wird und die Spanier haben es dann, ich will nicht sagen, verwaltet, aber jetzt auch nicht mehr nicht mehr alles gegeben, das Ergebnis jetzt noch in, in, in noch größere Höhen zu schrauben. Aber das sah schon alles sehr, sehr leicht aus, sehr souverän aus und so, dass ich auch den Eindruck hatte, okay. Angesichts der Tatsache, dass die meisten Spiele bis jetzt hier recht eng gewesen sind, auch bei der Beteiligung von Mannschaften, bei denen man jetzt vom reinen Namen her gleich gesagt hätte, hier traut man jetzt so viel vielleicht nicht zu, also ich denke jetzt schon Albanien oder Island, ist es bei so einem deutlichen Ergebnis, muss man ja schon sagen, da ist dann, dann doch eben auch eine Mannschaft, die, wie ich glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, seit 2004 kein EM-Spiel mehr verloren hat, richtig? Mhm.
0: 15 oder 16 Spiele sind es dann jetzt, ja.
1: Das ist natürlich, das ist natürlich unfassbar. Ich meine, das sind jetzt, das sind jetzt zwölf Jahre und diesen Status haben sie gestern auch noch mal gefestigt. Mhm. Und auch ihre Favoritenrolle natürlich noch mal da deutlich unterstrichen. Nochmal fünf Euro ins Frasenschwein, weil das ist es voll. Aber das hat Spaß gemacht, dazuzuschauen, finde ich. Insbesondere, ich fand das alles sehr fluide, wie man ja heute so sagt. Und diese enorme Ballsicherheit beeindruckt mich einfach auch immer. Diese enorme Ballsicherheit in Kombination mit mit einer wirklich. Also das ist, Sie stiften ja sehr, sehr viel Verwirrung durch den ständigen Positionswechsel, den sie gerade in der Offensive vornehmen. Und da hatte ich auch, Tobias möge mich da ja korrigieren, hatte ich auch den Eindruck, sie gehören eben zu den Mannschaften, die durchaus ein Konzept haben, wie man sich gegen eine starke, kompakte Defensive durchsetzt. Auch wenn es dann vielleicht bei den bei den Türken so gewesen ist, auch das las ich gestern bei, bei Spielverlagerungen, dass sie so ein bisschen alles oder nichts probiert haben, die Türkei, und im Prinzip mit beiden Varianten letztlich reingefallen sind und Glück hatten dass es nicht in einem totalen Desaster dann äh, letztlich geendet hat.
2: Ja. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit Spanien an, die ja tatsächlich ähm, sehr stark äh, Strikers Konzept hatten. Also die haben, fand ich, bis jetzt den, die stärkste Idee, wie man so eine Defensive knacken kann. Einfach ähm, indem sie einen ganz klaren Raum haben, den sie fokussieren. Das ist die linke Seite und das ist vor allem der linke Halbraum, also der Raum zwischen Flügel und Zentrum. Mhm. Hier sind dann mit Iniesta, mit dem oft nach links rückenden Fabregas und auch Silva, der von rechts oft nach links reinkommt, sind dann oft ähm, vier Spieler dann, die da ähm, kombinieren können und die hier sich den Gegner zurechtlegen können. Und dann hast du einmal den äh, Nolito, der von links außen ins Zentrum schaltet und du hast mhm. Murata, die beide ähm, diese Läufe in die Tiefe reinbringen können, was mhm. bei vielen anderen Teams auch gefehlt haben. Also sie haben einen ganz klar fokussierten Raum, wo sie... Ähm, rein wollen, nämlich auf der linken Seite. Und sie haben ganz klar ähm, Wege, wie sie von diesem linken Raum in den Strafraum kommen. Ähm, eventuell manchmal auch mit Verlagerung auf Ruhanfran. Fran. Die Türkei hat ihnen jetzt den Gefallen getan, ähm, gar nicht so weit einzurücken, sondern relativ breit zu verteidigen. Mhm. Was relativ unsinnig war in dem Fall gegen diese Spanier, die da auf sehr engem Raum teilweise kombiniert haben. Also ähm, es gab ja mehrere Szenen, wo sich Busquets und Iniesta einfach mehrfach den Ball zugepasst haben. Aber immer in höchsten Tempo. Mhm. Aber da hast du natürlich keinen Zugriff drauf, wenn du breit stehst und da nicht mit drei, vier Mann drum bist. Zur Türkei ja, die können halt nur alles oder nichts. Das ist tatsächlich so. Ähm, entweder sie rücken mit gar keinen Spielern vor, wie bis zum 0-0. Dann hast du eine Kontergefahr, die ungefähr bei minus fünf liegt. Also <lacht> da müsstest du quasi fünf Spiele spielen, damit du mal ein Tor schießt. Mhm. Wenn natürlich Jilmaz vorne allein ist und Turan, Shalanonu die einzigen sind, die nachrücken, dann kannst du da nicht viel andere ausrichten gegen Spanien. Genau. Und dann nach dem, ähm, spätestens nach dem 2-0 haben sie dann halt versucht, alles nach vorne zu werfen haben dann auch keine defensive Absicherung mehr gehabt und haben sich dann von Spanien auskontern lassen. Mhm. Das ist jetzt ähm, letzter Satz von diesem dramatisch langen Monolog. Ähm, das ist die Qualität, die die Spanier auch haben, ist, dass sie jetzt mehr Tiefe haben und auch ähm, schneller spielen ein Stück weit. Ähm, es tut dieser Mannschaft, finde ich, gut, dass Xabi Alonso und ich muss auch sagen, dass Xabi nicht mehr dabei sind. Mhm. Sondern dass man jetzt sehr viel mehr direkte Passspieler hat. Mit Fabregas ähm, und Iniesta, zwei Spieler, die sehr gut in die Spitze spielen können. Man hat eigentlich nur noch mit Busquets, aber der auch der selbst auch ein sehr flexibler Passspieler ist, hat man einfach mehr Direktheit und mehr Schnelligkeit im Spiel. Und das merkt man dieser Mannschaft an, dass sie jetzt sehr viel besser das Tempo variieren kann, als sie das noch ähm, vor zwei oder vier Jahren gemacht haben.
0: Mhm. Und es sind Tore gefallen. Also auch im ersten Spiel gab es ein Tor nach einer Flanke. Das ist ja etwas, was auch eher Seltenheitswert hat, oder?
2: Ja, ähm, das ist Murata. Das ist das, ist, dass man mhm. jetzt wieder einen Stürmer hat, den man vorne reinstellen kann und der auch ein ähm, sehr starkes Bewegungsspiel hat. Mhm. Ähm, ja, ich finde, er hat so ein bisschen was Thomas Müllerhaftes, was seine Beweglichkeit angeht. Also er ist sehr, sehr wuselig. <lacht> er ist ähm, sehr, er, ist, er hat jetzt nicht diese, diese ähm, sondern hat da aber dann noch ein bisschen mehr körperliche Stärke. Also so ein Mix. Fast schon. Und den deswegen finde ich Murata einen sehr interessanten Spieler, der im auf eben noch nicht so richtig durchstarten konnte. Aber ich glaube, das ist jetzt ein sehr tolles Turnier für ihn. Weil es auch ein Turnier ist, was wo es relativ viele Flanken gibt, die er auch sehr gut verwerten kann. Mhm. Wo auch seine Beweglichkeit so ein bisschen zum Einsatz kommt. Gerade in dieser Gruppe, wo die gegnerischen Endverteidiger eher ähm, sagen wir mal Bewegungslegastheniker sind. Also die nicht so beweglich sind. Ich glaube, sind ja auch die türkischen Endverteidiger da immer mal ein Schritt zu spät, ein Schritt ähm, zu klobig in der Bewegung.
0: Die Statistiken lesen sich natürlich wie eine, wie eine einzige Huldigung. 18 zu 8 Torschüsse, 706 zu 438 Pässe, äh, Ballbesitz 61 Prozent für Spanien. Also auch den Zahlen nach eben eine ganz eindeutige Geschichte wie gestern gesehen. Letztlich also eine eindeutige Sache und Spanien damit wieder auf dem Posten des Favoriten, Alex, ne?
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also auf
0: den Titel, meine ich jetzt.
1: Auf den auf den Titel auf jeden Fall. Also ich denke, dass der, wie man so schön sagt, nochmal fünf Euro, der Titel läuft nur über Spanien. <lacht> Bin ich eigentlich recht sicher und sie scheinen auch nach wie vor auch auch noch genügend, Motivation sozusagen im Tank zu haben, das das zu schaffen, gut also das gehört übrigens auch zu diesen zu diesen Punkten, die mir als jemand, der Fußball den auch schon eine Weile verfolgt, wo ich das wirklich bewundernswert finde, kann mich noch erinnern Also gerade so bei Bayern München auch beim Champions League Titel 2001 mhm. oder dann irgendwann in den 70ern, irgendwann waren die auch mal auch mal satt und haben dann so auch mal fünfe gerade sein lassen. Das scheint mir heute bei der bei der aktuellen Spielergeneration auch bei denen, die die eben gerade bei denen, die sehr erfolgreich sind, überhaupt nicht mehr der Fall zu sein. Das scheint auch so ein ewiges Weiter-immer-weiter weiter zu sein. Mhm. Und selbst wenn man da irgendwie Titel um Titel holt, Weltmeister ist, Europameister ist, ist offensichtlich die Motivation immer noch da. Und ich glaube, dass das jenseits von von originär taktischen Aspekten und viel Erfahrung, die dazu kommt, auch ein Punkt ist, äh, der ja auch zum Beispiel die Konzentration beeinträchtigen könnte. Ne? Wenn ich nicht mehr so den den völligen Drive habe, dann lasse ich vielleicht an der Stelle gerade nach und wie man weiß, kann das ja schon genügen. Und das ist, scheint mir bei den Spaniern überhaupt nicht der Fall zu sein. Was ich aber auch sehr erfreulich finde, weil ich ihn wirklich sehr, sehr gerne zuschauer und finde, dass dass Del Bosque da auch einen, auch einen glänzenden Job macht. Zumindest kommt das bei mir als als Zuschauer und als Fan durchaus auch dieser Mannschaft in jedem Fall so an.
2: Man muss auch vielleicht dazu sagen, dass sie zumindest so einen kleinen Umbruch hier hatten, die Spanier. Genau, wollte ich gerade fragen.
1: Klar. Aber der mhm. gelingt ihnen eben auch. Ne? Und ne? Also klar, es ist jetzt nicht mehr Xavi Alonso dabei und es ist auch nicht mehr Xavi dabei. Die, den haben Sie aber auch sehr sehr sachte eingeleitet und ohne das ist ein großer also es ist eher ein ja um wäre weniger ein Umbruch sondern eher mehr so ein Umprozess, wie man jetzt vielleicht auch gerade so ein bisschen bei bei den Bayern beobachten kann da ist es ja auch nicht so dass plötzlich alles über den Haufen geschmissen wird und plötzlich weckt man bei wie bei Null ein und sagt das ist jetzt irgendwie so ein, so ein Übergangsjahr sondern also das wird ja sehr geschieht ja sehr geschmeidig und ich glaube gerade dass diese 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 Mischung gefällt mir auch sehr gut die es dabei gibt
3: mhm.
0: Ja, gut. Dann eben auch äh, Spanien schon in der nächsten Runde. Und ähm, wenn ihr zu dem Spiel nichts mehr habt, können wir einen Blick auf die Spiele von heute werfen. Ja, sehr gut. Gerne. Dann ähm, steht heute an, und zwar um 15 Uhr, Belgien gegen Irland. Äh, Tobi, ähm, Belgien hat ähm, bei dem Auftakt äh, etwas enttäuscht, ähm, war zumindest überraschend, mhm. dieser ähm, italienische Sieg. Wie, wie sieht es heute aus für Belgien?
2: Ja, ähm, man muss dazu sagen, dass die Kritik am ähm, Trainer Wilmots jetzt schon ähm, relativ groß ist, auch in Belgien. Mhm. Man hat so ein bisschen Angst, dass diese goldene Generation verschwendet wird. Was auch so ein bisschen, die Angst ist ein bisschen zu Recht, weil Belgien ein sehr ähm, langweiliges Spiel spielt, das... Ähm, genau diese Probleme hat, die wir bei vielen Mannschaften haben, dass mhm. sie eben nicht vorne reinkommen. Was halt auch daran liegt, dass sie auf den Außenverteidigerpositionen viel zu defensiv stehen und auch ähm, eigentlich gar keine richtigen Außenverteidiger haben meistens. Mhm. Ähm, dass sie von den Sechserpositionen positionen kein Antrieb kommt, dass der Bräune eigentlich dass der Mann für alles ist, der alles machen muss. Mhm. Jetzt haben wir wieder die blöde Situation, dass sie wieder auf ein Team treffen werden, das sich auf die Verteidigung ähm, auf die Faden <lacht> geschrieben hat. Ja. Und Irland, die das auch sehr gut können an und für sich. Und ich bin jetzt so get, äh, innerlich, dass ich keine besondere taktische Variante erwarte von ähm, Belgien. Und wenn du keine taktische Variante hast, dann kommt es immer auf die Einzelspieler an. Mhm. Und dann kommt es immer darauf an, ob jetzt Hazard vielleicht mal ins Turnier reinfindet, ähm, ob De Bruyne mal den entscheidenden Pass spielt, was ihm nicht hinbekommen ist. Und da sehe ich noch nicht so. Also da mhm. weiß wir nicht, ob das passieren wird. Mhm.
0: Es macht sich eben viel an, also an der Kritik macht sich vieles an Wilmotz fest, der einfach nicht das Know-how zu haben äh, scheint, wie man eben solche, die defensive betonende Mannschaften eben auseinanderspielt oder wie man da zum Erfolg kommt. Das war aber schon, fand ich, 2014 zu hören, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Das, war, das ist schon länger, das ist eine länger bleibende Kritik. Ich habe sie auch relativ stark verfolgt in der Qualifikation. Mhm weil ich sie für Spielverlagerung Heft machen sollte, musste, durfte. Ähm, sie haben tatsächlich, und das ist, klingt jetzt erstmal sehr seltsam, aber sie haben eigentlich gegen Italien besser gespielt als sonst, weil sie normalerweise, da haben sie, sie haben teilweise Fußball gespielt in der Qualifikation wie aus dem Jahr 2006. Mhm. Aufbau über die Außenverteidiger, die dann vertikal spielen, mhm. nach vorne, was du heutzutage nicht mehr machen darfst eigentlich. Thomas Tuchel hat da mal gesagt, ähm, wir wollen, dass der Gegner in diesem Pass spielt, weil das der schlechtmöglichste Pass im Fußball ist. Und Belgien hat ihn einfach dauernd gespielt. Und haben sie jetzt gegen Italien nicht mehr ganz so stark gemacht. Aber haben halt mhm. immer noch diese Probleme, dass sie halt keinen Aufbau von den Innenverteidigern haben, dass sie zu oft über die Außenverteidiger aufbauen, dass sie keine Impulse aus dem Sechserraum haben. Mhm. Dass sie keine Verbindungsspiele haben, die ja sehr wichtig sind im Fußball. Dass sie nicht in die Halbräume reinkommen. Mhm. All diese Dinge, die wir modern nennen und die wir auch immer bei den Bayern gelobt haben äh, mhm. in den letzten Jahren, die finden nicht statt bei ähm, den Belgiern. Mhm.
0: Ähm, nächstes Spiel, Alex. Ähm, die geliebten, gelittenen, gut gelittenen Isländer gegen äh, <lacht> Ungarn um 18 Uhr. Was erwartet uns da deiner Meinung nach?
1: Ja, vielleicht so ein bisschen die das das Duell der beiden Überraschungsmannschaften gerade auch in der Gruppe. Ne, beide haben haben gepunktet, Ungarn ja mhm. bekanntlich sogar dreifach und Island gegen Portugal immer den einen Punkt äh, gehört. Also die die taktische Vorschau überlasse ich gleich gleich Tobias das oder oder euch beiden ähm, In diesen Punkt. habe ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, weil das ist so ein Spiel, auf das ich mich freue, weil ich den Eindruck habe, dass ähm, beide mit ihren ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist es jetzt ganz ganz böse, wenn man das so sagt, aber so als als Zuschauer hatte ich das Gefühl, so eigentlich sind sie doch in gewisser Weise limitiert, schaffen es aber trotzdem im Kollektiv eine ganze Menge auf die Beine zu stellen. Das ist so also mein genereller Eindruck von der Europameisterschaft. Also nicht, dass viele Mannschaften total limitiert werden, aber mhm. dass eben gerade so dieses der Auftritt als Kollektiv ganz viel wettmachen kann und dass es gerade nicht so eine Europameisterschaft ist, widersprecht mir gerne, wenn ihr, wenn ihr das anders seht, keine Europameisterschaft ist, bei denen jetzt einzelne Spieler, so wahnsinnig herausragend so wahnsinnig glänzend es gibt sie natürlich keine Frage und die auch aus dem Kollektiv hervorstechen aber ich habe schon den Eindruck dass ähm, also ohne da jetzt den ähm, die Phrase auspacken zu wollen vom von der Mannschaft die der Star ist aber ich glaube dass es gerade dass dass die Leistungsdichte da doch eben sehr sehr ähm, sehr eng ist Sagt man das so die Dichte ist eng nee das stimmt so auch nicht ne aber ihr wisst was ich meine
3: die die breiten alle und sehr eng beieinander sind
1: ja. <lacht> 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 Dass das, das glaube ich, das, also das ist so, so ein Punkt, den man glaube ich beobachten kann, auch bei Mannschaften, bei denen man denkt, okay, das äh, denen traut man normalerweise eigentlich nichts zu. Und deswegen bin ich auch gespannt, was eigentlich passiert, wenn so eine Mannschaft wie Island auf Ungarn trifft, ob das dann der totale Langweiler wird, weil beide eigentlich auch vielleicht so ein bisschen drauf getrimmt sind, eher, eher zu reagieren, eher defensiv zu agieren, mhm. ähm, und sich gegen stärkere Mannschaften auch dahingehend zur Wehr zu setzen, dass sie eben das Kollektiv da in, in Stellung bringen. Was aber passiert, wenn sie eigentlich beide jetzt auch aufgrund ihrer sehr günstigen Ausgangslage gefordert sind und das Spiel auch selbst machen müssen? Mhm. Da bin ich schon was dabei rauskommt.
2: Mhm. Ja. ja, Wir hatten ja ganz oft diese Situation, dass wir einen klaren Favoriten gegen einen klaren Außenseiter hatten. Mhm. Und die Außenseiter das dann kollektiv sehr gut gemacht haben und auch sehr gut verteidigen wussten. Also das ja. kann mittlerweile so gut wie jede Nation gut verteidigen. Mhm. Ähm, ja, in dem Sinne hast du es eigentlich schon alles richtig genannt. Es wird eine große Frage sein, wer das Spiel macht. Ich kann mir vorstellen, dass die Isländer trotzdem noch eher defensiv einstehen werden, weil sie mit ihrem 4-4-2 auch sehr gut fahren und da aber auch keine besonderen Spieler haben, die den Ball halten oder die im Aufbau fokussiert werden, sondern die spielen schon relativ schnell in die Spitze, auch weil sie es müssen, weil sie keine besonders gute Ballzirkulation haben. Und dann wird es die Frage sein, ob die Ungarn das Spiel gestalten können, wo ich noch so ein bisschen kritisch bin haben mit Nagi einen Spieler, der es aus der Tiefe so ein bisschen gestalten wird. Sie werden ähm, Jujjak suchen, den rechts außen, der eigentlich ihr stärkster Spieler ist und auch jetzt wieder gegen Österreich, fand ich, mit der stärkste war, mhm. der dann wiederum ähm, die Stürmer einsetzt. Aber ich weiß noch nicht, ob sie dieses sehr, sehr kompakte, also dieses 4-4-2 der Isländer wirklich knacken können. Mhm. Ähm, von den 4-4-2s, die wir bislang gesehen haben, hat mir das isländisch am besten gefallen. Das hatte was so in der Kompaktheit im Raum verschieben, so ein bisschen was von äh, Lucien Favre fand ich, mhm. weil sie halt eben ähm, sehr ähm, eng agiert haben und sehr stark auch im Raum agiert haben und auch mit den Stürmern sehr eng anliegend. Mhm. Ähm, abschließend kann ich dazu nur sagen, ich bin ein einfacher Mann und die, die Namen Haltorsson und Sieg werden mich immer begeistern.
0: <lacht> nicht nur dich, Tobi, nicht nur dich. Nicht nur dich. Wobei, was äh, Wortspiele angeht, hat ja die aktuelle Colinas Erbenfolge gewonnen, würde ich sagen. <lacht> äh, werden wir auch verlinken. Wen das interessiert, bitte einfach in die Shownotes klicken. <lacht> Alex, du sagst jetzt nichts. Danke.
1: Äh, nee, ich bin nicht dazu aufgefordert worden, da schweige ich. Ich bin ja auch ich, erstens auch ein einfacher Mann und zweitens ein sehr folgsamer. <lacht> <lacht> sehr
0: schön. Aber hier zu Portugal gegen Österreich heute Abend, da kannst du bestimmt was sagen. Ähm, ich hatte ja den Eindruck, dass Österreich irgendwie ja ähm, sich ja zu nervös war im ersten Spiel gegen äh, Ungarn. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber jetzt geht es eben gegen Portugal, die ja auch was gut zu machen haben.
1: Tja, stehen beide schon recht ordentlich unter Druck, muss man sagen. Ne, Eigentlich mhm. so die beiden Favoriten in der Gruppe von der sich die eine momentan so punktgleich auf der zwei befindet und die eine andere plötzlich ganz hinten liegt, wo doch eigentlich alles bei der ersten EM-Teilnahme seit anno, anno Knick ganz anders werden sollte. Es gibt in Österreich, habe ich so ein bisschen mitbekommen, eine ziemlich unschöne Debatte gerade über Alaba, in denen riesige Erwartungen gesetzt worden sind. Was man auf der einen Seite auch verstehen kann, der man ist immerhin mehrfacher Fußballer und sogar Sportler des Jahres in, in Österreich und ähm, natürlich auch so der absolute überragende Weltstar in dieser insgesamt ja nun wirklich sehr, sehr guten Truppe, muss man sagen. Mhm. Äh, jetzt ist es schlecht, hat schlecht angefangen, ausgerechnet gegen Ungarn, das schwärzt natürlich besonders gegen den Nachbarn, muss man sagen. Und ähm, es gibt gerade so eine recht unschöne Debatte. Also wenn ich es jetzt leicht zuspitzen würde, aber wirklich nur leicht, dann geht es so ein bisschen in die Richtung, wenn Alaba uns hier nicht das Turnier gewinnt, dann ist das aber auch eine riesengroße Enttäuschung. Denn eigentlich ist es genau das, was wir von ihm erwarten. So, und mhm. äh, Nicht nur von Alaba, sondern ich glaube, der ganze der ganze Laden steht so ein bisschen unter Druck und in Österreich ist es gerade, glaube ich, schon so ein bisschen so, dass die Erwartungen recht recht überbordend sind und wer das Spiel gegen Portugal geht jetzt wiederum verloren. Das, mhm. das wäre es dann ja fast schon gewesen mhm. und da kann man jetzt so ein bisschen sehen, was passiert mit zwei Mannschaften, die eigentlich beide angetreten sind, das Spiel durchaus auch zu machen. Also ganz anders als Ungarn und Island haben wir jetzt hier zwei Mannschaften, von denen glaube ich beide, von denen beide das Spiel auch tatsächlich machen können. Das könnte eine sehr interessante Angelegenheit werden, wiederum mit, mit unterschiedlichen Vorzeichen sozusagen, weil ich da überhaupt nicht glaube, dass sonderlich defensiv gespielt werden wird, anders als es bei vielen Spielen bei der Europameisterschaft bis jetzt der Fall gewesen ist. Und da könnten sich einige sehr kernige Geschichten ergeben und sind ja auch sehr interessante Spielertypen auf beiden Seiten dabei. Also, mhm. das ist aus meiner Sicht das Spiel am heutigen Tag, auf das mich zumindest am meisten freue, sowohl von der ganzen Konstellation tabellarisch gesehen als auch äh, mit Blick auf die auf die Fähigkeiten und auf die Strategien beider Mannschaften.
0: Mhm. Wenn man jetzt äh, auf die Mannschaften guckt, wie Alex schon gesagt hat, Tobi, Portugal hat ja die Möglichkeit, eben mit Karesma, äh, mit Ronaldo, mit Nani äh, anzufangen. Österreich dagegen hat einen Verteidiger verloren äh, im ersten Spiel durch Karten. Ähm, was erwartest du da?
2: Es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Da hat Alex schon wieder sehr viel Richtiges gesagt. Weil die Österreicher im ersten ersten Spiel bisschen Probleme hatten. Einerseits Probleme hatten, das Spiel zu gestalten, haben sich da von den Ungarn sehr leicht mit deren Mann, die haben sehr Mann orientiert gespielt und die Österreicher hatten dagegen keinen Plan, haben sich da oft sehr oft wegdecken lassen mhm. und haben auch mit ihrem Pressing, das ja eigentlich ihre Stärke ist in den letzten Jahren, also dass sie mit ihrem 4-4-2 sehr früh anlaufen, teilweise im 4-2-4 sehr furios nachrücken und dann auch das Spiel kompakt machen. Das hat so gar nicht funktioniert im ersten Spiel. Und das ist jetzt die große Frage. Dieses, diese Pressing-Probleme müssten sie lösen gegen Portugal, weil sie gegen Portugal werden sie früh anlaufen müssen und werden sie gucken müssen, dass der Ball nicht ins Mittelfeld kommt, damit ähm, Ronaldo nicht auf die Reise geschickt werden kann. Mhm. Und da bin ich gespannt, ob sie es jetzt innerhalb weniger Tage geschafft haben, dass die Abwehr stärker rausrückt, dass das Mittelfeld auch besser agiert. Alaba und Baumgartlinger haben dann nicht gut funktioniert. Und ähm, ob sie es dann verhindert bekommen, dass Cristiano Ronaldo die Bälle bekommt. Ähm, man muss dazu sagen, dass Portugal bei all dem Lob für Island, aber Portugal war am ersten Spieltag die Mannschaft, die mit Abstand die meisten Torschüsse hatte, 26. Und von denen gingen neun aufs Tor, da kommt auch keine Mannschaft annähernd rein. Also Portugal hatte eigentlich nur so ein bisschen Abschlusspech, könnte man vielleicht sogar sagen. Mhm. Und wenn sie halt das Spiel schnell hinbekommen, wenn sie es hinbekommen, dass sie diese erste Presselinie der Österreicher überspielen und dann kommt die abwendig hinterher, dann kann dann schon mal Ronaldo zum Dribbling starten und auf die Verteidigung zulaufen. Mhm. Und das ist, das wird hu. Gerade wenn jetzt ähm, Prödel hinten spielen müsste zum Beispiel.
0: Mhm. Der ja wahrscheinlich jetzt eingesetzt werden wird, ja.
2: Ja, durch die Sperre ähm, von, ich bin jetzt gerade Dragovic? auf dem Schlauch. Dragovic ist gesperrt, ja. Ja, dann hat man natürlich da hinten auch ein Problem. und das oh, Ich sehe doch noch nicht, wie Österreich da als Sieger rauskommt. Andererseits haben sie auch ihre Stärke halt gegen den Ball in diesem Pressing, wenn normalerweise, wenn sie mhm. das nämlich hinbekommen, dann können sie halt auch in dieser Lage gegen Portugal heraus aus einem Konterspiel eher spielen und das dürfte ihnen eher liegen als gegen Ungarn. Das ist ganz klar auch der Fall.
0: Mhm. Dann äh, bleiben wir doch mal gespannt auf das Spiel heute Abend. Ähm, der Blick auf die Uhr sagt, wir sind schon äh, fast eine Stunde lang, aber deswegen möchte ich da auch so langsam mhm. zum Ende kommen. Ich ähm, hätte da noch einen lustigen Fakt als Rauschmeißer, wenn ihr beide interessiert seid. Bitte. Ja. <lacht> Gut, und zwar geht es bei diesem lustigen Fakt um die Türkei und das äh, Hutgesetz, dass da immer noch äh, die Jure in Kraft ist. Kennst du das noch, Alex?
1: Das Hutgesetz spontan nicht, nein.
0: Okay, ähm, das Hutgesetz wurde ähm, 1925 von Atatürk natürlich auf den Weg gebracht und durchgesetzt, um die, um das ganze osmanische Erbe sozusagen aufzulösen. Ja, also die Turbane zum Beispiel, die im Alltag in der Türkei überall zu sehen waren, die sollten damit verschwinden und das natürlich unter Strafe. Es wurde eben äh, zur Pflicht, also für Mitglieder zum Beispiel des türkischen Parlaments damals, äh, sowie alle staatlichen und auch regionalen Beamten ja und Angestellten, die müssen alle in Hut tragen, in der Öffentlichkeit. Ähm, und das wurde natürlich auch dann dem türkischen Volk angeraten. Das ist wirklich äh, dann auch hart durchgesetzt worden in den ersten äh, Monaten und Jahren, Bürger, die sich dann eben gewehrt haben, ja, also diesen äh, Turban abzusetzen oder den Fes beispielsweise, den ja. man vielleicht kennt, ähm, da wurden 80 Leute hingerichtet deswegen. Das Gesetz ist, wie gesagt, die Jure immer noch in Kraft, ja, 2004 wurde es ein bisschen abgeschwächt, aber steht immer noch im Gesetzbuch und äh, könnte durchgesetzt werden, was es aber eben, äh, was aber die Regierung jetzt nicht tut fand ich immer noch skurril. Also ist, glaube ich, auch das erste und einzige Gesetz in der Menschheitsgeschichte, in der eben in einem Land Kopfbedeckungen gesetzlich geregelt werden.
1: Wusste ich auch noch nicht. Danke für den, äh, danke für den kleinen Geschichtsexkurs.
0: <lacht> gerne, gerne. Ich sammle ja gerne solche Skurrilitäten mhm. und äh, gibt, glaube ich, keine bessere Gelegenheit dafür, als bei so einer EM da mal das kurz zu streifen. So, dann kommen wir jetzt aber wirklich zum. Ende für heute. Ich bedanke mich herzlich für den Besuch von Alexander Feuerhert bei Twitter zu finden unter Lisas Welt und zu hören bei Colinas Erben, dem Schiedsrichter-Podcast. Danke, Alex.
1: Ich habe zu danken für die Einladung und wünsche eine weitere schöne Europameisterschaft.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch gerne wieder, weißt du ja. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Tobias Escher von Spielverlagerung bei Twitter zu finden unter Escher und Autor des Buches vom Libero zur Doppel 6, was hier nochmal empfohlen äh, sein soll. Vielen Dank, Tobi. Immer wieder gerne. Dankeschön. So, und auch ihr, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind äh, morgen wieder für euch da. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.